0: disponemos el corazón para buscarlo a él siempre se va a revelar siempre se va a manifestar eh, y cuando nos sumergimos a la realidad de dios ¿no? las cosas son diferentes tenemos una mirada muy diferente a la vida tenemos una perspectiva muy 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 transformada muy diferente a lo que el sistema de este mundo nos quiere ofrecer, nos quiere dar. Así que siempre te invito a que te sumerjas en el Señor, que te sumerjas en su presencia. Estos son ambientes preparados especialmente por el Espíritu Santo para que nosotros expandamos nuestra mente, ¿sí? decir conmigo esto, expandir mi mente. Tenemos que ser expandidos en nuestra mente, en nuestro corazón, porque estamos siendo bombardeados por un sistema, un sistema de Satanás. Este es el sistema de este mundo, es un sistema gobernado por, por el príncipe. No es el rey, es el príncipe de este mundo, pero Jesús está preparando a su ejército. Y cada uno de nosotros somos su ejército, ¿sí? Somos un ejército celestial, que somos embajadores acá en la tierra. Dice que nuestra ciudadanía no es... Chileno, argentino, paraguayo, uruguayo, mi ciudadanía es celestial. Sí, yo soy un colaborador del cielo acá en la tierra para que esta tierra se encuentre con el creador de todas las cosas. Así que eh, no nos queda, y, y cada vez que pasan los años, cada vez que pasa el tiempo, vemos como, como la tierra se llena de tinieblas y, y cada vez nos vamos dando más cuenta, ¿no?, de que más somos privilegiados de conocer este reino celestial y cada vez más aferrados tenemos que estar al sistema del cielo, ¿sí? y más despojados del sistema de este mundo. Y, y a aquellos que estaban tibios, aquellos que decían, bueno, me tira un poco el mundo, me tira un poco eh, las cosas de, de, de Dios, lo voy a dejar para otro momento, yo creo que es un tiempo donde se revela cada vez más qué es lo que nos conviene aferrarnos, de qué tenemos que agarrarnos Si ¿sí? soltar todo lo que es de este mundo, soltar todo lo que es todo lo que te, te aparta de Dios, todo lo que te aleja, amigos, novios, novia ¿sí? familia misma, todo, todo trabajo, todo lo que te aparta y te aleja de la intimidad de la comunión con Dios, es un tiempo de, de cortar con todo lo que nos aleja del, del cielo, ¿no? ¿Cuántos me dicen aménes? Y, y, y es un tiempo donde vamos a dar un mensaje, un mensaje tan tajante, ¿sí? Porque somos del, del cielo y este mundo espera, espera que nosotros demos una, un mensaje diferente. ¿sí? Eh, se va a manifestar la salud del cielo a nuestras vidas, a nuestras casas, se va a manifestar la economía del cielo en nuestras casas, ¿sí? se, va, se va a tener que manifestar el reino de los cielos, porque, porque el mundo está como queriendo encerrar a la humanidad, ¿no? Vemos eso. ¿sí? Entonces cada vez más vamos a manifestar más lo del cielo ¿sí? y vamos a, a despojarnos más de lo que es de este mundo. ¿sí? Cuando más metido en las noticias, cuando más metido en lo que dice esto, dice aquel, que es verdad, ¿sí? pero todas las noticias lo único que van, están infundiendo es miedo. ¿Sí? Miedo, y el miedo nos va a paralizar. Así que es verdad lo que dicen las noticias, pero nuestra esperanza está puesta en el cielo. Y yo quiero hablar un poco, ¿saben que cuando me sumerjo en Dios, no sé si te pasa, yo creo que sí, es como que nos sentimos poderosos, ¿no? ¿Cuántos se sienten así? ¿Sí? Nos sentimos como, como Superman, como Batman, no, mentira. Justo ayer estaba viendo una película de superhéroes, pero... Me siento tan poderoso cuando estoy metido en Dios, ¿no? Nos sentimos como que somos imparables. Capaz que uno di que el sistema de este mundo dice que va a esto los vamos a tener agarrados, acorralados, viven ahí en tal lugar, en esa casita, en ese pueblito, en esa ciudad, no sé pero nuestro espíritu se ensancha, nuestro espíritu se engrandece en la presencia de Dios y nuestro espíritu se hace tan poderoso para interceder por naciones, para interceder por familias, para hacer que el reino de Dios siga avanzando. ¿Sí? Así que te, te hago esta invitación a que conozcas ese lugar, el lugar de la grandeza está cuando te metes en la intimidad con Dios, ¿no? el lugar donde nos convertimos todos en superhéroes, ¿Cuántos superhéroes espirituales hay acá? ¿sí? Somos débiles, somos, somos, eh, tenemos fallas, tenemos falencias. Por eso nuestro lugar es su presencia. ¿sí? Eso es lo que nos hace superhéroes. No, no le, eh, nos, nos hace superhéroes cuando estamos apegados a Él, ¿sí? cuando nos hacemos dependientes. Recién ministraban las chicas, eh, de, Señor, necesito de Ti, ¿sí? ser pobres en espíritu. Ese es nuestro camino, ¿sí? Es nuestra dependencia total de Dios. Y quiero hablar de este mensaje que es cómo prosperar este 2021, ¿sí? En este tiempo. ¿Cuántos quieren prosperar en la vida, no? Todos queremos prosperar. Nacimos para ser prósperos. Nacimos para prosperar en la vida. Una persona que no vive en prosperidad. Sí, vive amargada, vive frustrada si sí, vive quejándose en, en todo momento y capaz que estará diciendo pero este ya, ya está en el Evangelio de la Prosperidad estoy en el Evangelio de la Prosperidad porque no estoy hablando de, de la prosperidad que se te viene a la mente sino que la, hay una prosperidad que habla la Biblia ¿sí? que eso, eso quiero, quiero compartir un poco pero que mires esto, el que no vive en prosperidad, vive en amargura, ¿sí? vive en frustración, ¿sí? vive resignado de la vida, sin tener propósitos, sin tener metas. ¿no? El que vive el camino de la prosperidad, el camino de Dios, ¿sí? vive con metas, vive con, con, un, con, con esperanza, vive, con, 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 vive con, con la meta puesta allá, en lo que Dios va a hacer el día de mañana. ¿no? Amén. Tercera de Juan, capítulo 1, del 1 eh, al 4, ¿sí? Dice, el anciano, al amado gallo, a quien yo amo en verdad, oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma, pues en gran manera me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, no tengo mayor gozo que esto, oír que mis hijos andan en la verdad. Y yo reflexionaba en esta palabra y, y me hacía ver esto. Nosotros como pastores, los que pastoreamos eh, eh, una congregación, qué gozo más grande es oír que nuestros discípulos andan en la verdad. Qué, qué alegría, qué gozo que tuve en la vida al oír que vos, que la gente habla de vos y, y estás andando en la verdad. Y, y, y estás prosperando, y tu vida está prosperando, y tu caminar está prosperando, y tu alma está próspera. ¿Sí? Vos sos una persona que vive alegre, que vive con esperanza, vive con lleno de paz, vive con la mente despejada para seguir adelante. ¿Sí? Entonces, qué gozo más grande. ¿Cuántos le dan gozo a sus pastores en este lugar? no Y hay cuántos que le dan gozo a sus pastores. Qué gozo qué gozo es cuando nosotros escuchamos y vemos ¿sí? que las personas viven en la palabra, viven en la verdad. Y, y lo opuesto a eso es que, qué triste que nos sentimos los pastores, los que discipulamos gente, los que pastoreamos, los que nos dedicamos a, a, a vivir para que, para que la gente ame a Dios, se conecte con Dios. Qué triste que nos ponemos cuando, cuando nuestros Nuestros discípulos, nuestros hijos espirituales andan desconectados de Dios, andan sin querer buscar a Dios, andan eh, sin, eh, no sé, quejándose o andan mal. Es una tristeza muy grande. Entonces Pablo hablaba y decía, ¿qué gozo más grande es el mío que mis hijos andan en la verdad, que viven en prosperidad? Y quiero, quiero hablar esto. ¿Qué quiere decir la palabra próspera? La palabra próspera es una palabra compuesta que significa andar por el camino correcto. Una persona que camina los caminos del cielo, los caminos de Dios, sí, va a vivir una vida próspera. Una persona que toma decisiones conforme al cielo Va a vivir una vida próspera Va a progresar Su alma va a progresar Su vida va a progresar Su familia va a progresar Los sueños que Dios tiene con esa persona van a progresar Porque nacimos para vivir en progreso ¿No? Vivimos para avanzar Si, si el reino de Dios avanza dentro mío ¿sí? Mi vida va a avanzar si, si el reino de Dios está avanzando, mi alma va a prosperar. Voy a ser una persona alegre, voy a ser una persona llena de paz, llena de gozos, llena de fe, llena de amor, ¿no? El fruto del Espíritu. Entonces, Pablo decía, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Y este es un año donde vamos a prosperar. Y quiero hablar de cuatro o cinco cosas. No, no es la clave. ¿Sí? De la prosperidad. Pero son puntos que habla la Biblia de cómo, cómo caminar en prosperidad. ¿Qué es prosperar? Andar por el camino correcto. ¿Qué es prosperar? Tomar decisiones correctas conforme a lo que Dios quiere. El que vive y el que toma decisiones correctas conforme a lo que Dios quiere, inevitablemente va a prosperar. ¿No? El que toma una decisión correcta conforme a con quién se va a casar, con quién va a pololear este año, cómo va a ser su vida, va a prosperar en su matrimonio. ¿sí? Va a ser un, el día de mañana se van a casar y va a tener un matrimonio estable, establecido, un matrimonio de reino. Una persona que, que vive conforme a las decisiones del cielo para, para tomar la decisión en un trabajo o, o, o emprender, eh, una, no o sé, hacer un emprendimiento ...o mudarse... ...o ir a vivir a tal lugar... ...o en qué voy a gastar mi dinero... si ¿sí? ...si yo vivo... ...tomando decisiones... ...correctas... ...conforme al cielo... ...qué va a pasar en mi vida... ...voy a prosperar... ...sí... ...sí... ...la prosperidad... ...para nosotros... ...lo llevamos acá adentro... ...y es conforme a la decisión que yo tome... ...durante este año... ...sí... ...es lo que yo me voy a encontrar... ...a fin de año... Y me voy a encontrar parado a fin de año y voy a decir, gracias Señor me diste la sabiduría para transitar este camino. El camino que hoy llegué fue gracias a que vos me guiaste, gracias a que me rendí a vos ¿sí? y vos lo hiciste. Entonces prosperar en la vida tiene que ver con tomar decisiones conforme a lo que Dios quiere. 1.1 dice en Job capítulo 22 Versículo 1 Dice Ponte de nuevo en paz con Dios Y volverás a tener prosperidad ¿Cuánta gente que está amargada? Está frustrada Por, Punto número uno Es la base de todo ¿sí? Es porque no tiene paz con Dios ¿sí? Está enojada con Dios Está enojado con la vida ¿sí? Está enemistado con Dios No quiere saber nada no, yo no eso no es para mí. ¿sí? Y la Biblia dice, ponte de nuevo en paz con Dios. ¿Por qué? ¿Qué vas a tener si tenés, si tenés paz con Dios? Prosperidad. ¿no? El que tiene paz con Dios va a vivir un camino próspero. El que vive en paz con Dios, las decisiones que va a tomar en la vida, el camino que va a tomar en la vida, va a ser conforme a lo que Dios vaya diciendo. Porque tiene paz con Dios, ¿sí? es amigo de Dios. Entonces ponte de nuevo en paz con Dios ¿sí? para que vuelvas a tener prosperidad. Hay personas que están llenos de amarguras, ¿sí? que están enojados con la vida, enojados con, con Dios primeramente y al estar enojados con Dios están enojados con la gente. Sí, están enojados con otras personas porque... Y le empiezan a echar la culpa a medio mundo por las cosas que le están pasando a él. ¿Sí? Pero empecemos por esto, por la paz con Dios. La paz con Dios nos lleva a vivir un camino próspero. Mirá, en Romanos capítulo 8, del 5 al 6, dice así. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y en, en, en el 8.6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. ¿Sí? Es vida y es paz. Cuando, cuando no hay paz en el corazón, cuando no hay paz, no hay, no hay esa tranquilidad, no somos lúcidos ni para pensar, ni para tomar decisiones. Cuando no hay paz, no somos lúcidos para responder de una manera. ¿sí? Y, cuando, y cuando no hay paz, una palabra puede desarmar un ambiente en la casa, en el trabajo. Te puede costar hasta el puesto de trabajo. ¿sí? Te puede costar eh, la amistad con personas. ¿Sí? Se te pueden cerrar las puertas Por la falta de paz si ¿sí? eh, Uno no toma decisiones correctas y, y esto, yo siempre miro esto Miro la vida de esta manera la, Dice que el sol sale sobre buenos y malos ¿sí? Sobre justos y sobre los injustos Vemos la gracia común Eso se llama la gracia común ¿Sí? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué les va bien y nosotros, los hijos de Dios, no nos va bien? Muchas veces se dice ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, Dios derrama su gracia sobre todos Si ¿Sí? Dios le da la oportunidad a todo, todo el mundo No es como nosotros ¿sí? Dios no dice, a este sí se lo merece y a este no No, nadie se merece Nadie se merece que Dios te abra puertas O que te dé una oportunidad para algo es su gracia ¿sí? No es porque soy hijo de Dios Si ¿sí? me merezco más que el otro Es su gracia ¿sí? Es su gracia sobre, sobre la humanidad Entonces dice que el sol sale sobre buenos y malos Y eso quiere decir que las oportunidades de la vida Va a ser para los buenos y los malos Y está en nosotros tener paz con Dios Para que cuando venga la oportunidad de la vida Yo tenga lucidez Sí, para tomar una decisión correcta en, esa, en ese tiempo. Hay tiempos que van a venir sobre tu vida, que tienes que estar lúcido para el tiempo de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Creen eso, ¿no? Que hay un tiempo. Es como que es como el surfista, ¿no? Los que están surfeando, están ahí y he escuchado esto, que están esperando la ola correcta para su momento. Hay un momento para todos y está el surfista capaz que ven a, a los otros que están allá y están así, wow, y él está ahí abajo, ¿no? Está ahí abajo, frustrado, no pudo, está ahí tirado, pero nosotros tenemos que esperar la ola correcta. Si hay un tiempo preciso de Dios para cada uno de nosotros, capaz que hay otros que están, están allá adelant adelante, están avanzando, están corriendo, pero no te impacientes, te Ten paz con Dios y espera la ola correcta, porque va a venir el sol, sale sobre justos e injustos. Si no puedo decir, ay, yo soy más bueno, porque a mí no me pasa y a qué le pasó. No, 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 no. Es espera la ola correcta, espera el tiempo. Si, ¿Sí? ten paz con Dios, primeramente. Si, ¿Sí? arregla todo. Ten paz con Dios, porque la paz con Dios te va a llevar a ser lúcido, porque va a venir el momento, ¿sí? Va a venir el príncipe azul, le digo muchas veces a alguno, ¿sí? Va a venir la princesa, amarillo, no. Va a venir el momento, va a venir el trabajo, ¿sí? Va a venir el hijo, va a venir la casa, ¿sí? Va a venir lo que, lo que tanto estamos esperando, Va a venir en el tiempo de Dios y, y va a venir la ola correcta. ¿sí? Y tenés que estar listo. ¿sí? Si no tenés paz con Dios, paz con la gente, se te puede pasar. Este es un año de prosperidad. Vamos a tener primeramente paz con Dios. Vamos a poner la mente en las cosas de, del cielo, en las cosas del espíritu. El otro punto para, para vivir en prosperidad. Sí, andar por el camino correcto, Salmos 1. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se asienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, la ola correcta, ¿no? Seguí buscando en la palabra, ¿sí? no, no te involucres en aquellos que, que están enojados, no te involucres en aquellos que, que están haciendo líos, ¿sí? no te involucres con aquellos que están enemistados con medio mundo. Vos seguís en el camino de la palabra, en la búsqueda. ¿Por qué? Porque dice que en su tiempo... Serán como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prosperará. ¡Qué tremendo! ¿Sí? ¿Dónde? dónde muchas veces uno dice, estoy, ya va a venir, ya va a venir, ¿sí? Uy, el gobierno va a hacer esto, el gobierno va a hacer aquello. O, o esperamos muchas veces en algo externo pero yo creo que la prosperidad lo llevamos acá adentro ¿sí? está en, de acuerdo a cómo nosotros vamos a administrar todo lo que Dios nos ha dado Dios nos ha dado un tesoro tremendo nos dio al Espíritu Santo ¿sí? Él nos ha dado la palabra el poder de la palabra Aquel, aquellos que meditan en la palabra de día y de noche ¿sí? van a ser como un árbol plantado y en su tiempo vas a dar fruto ¿Sí? Y tu vida va a prosperar ¿Sí? vas, a, vas a ser una persona llena de gozo Llena de propósitos ...vas a ser una persona que vas a bendecir a muchas familias... ...vamos a ser personas... ...la iglesia en este tiempo va a ser tan poderosa, tan poderosa... así que lo que suceda en este mundo no va a afectarnos... ...porque vamos a estar sumergidos en el Señor... ...sumergidos en su palabra, vamos a estar sumergidos en su amor... ...sumergidos en la paz con Dios... Si sí, la paz con Dios nos va a transformar en este tiempo. Nos va a llevar a caminar un camino de prosperidad. ¿Qué era prosperidad? Andar por el camino correcto, ¿no? Hay caminos que nos va, que te llevan a la perdición, sí, pero hay caminos que te van a llevar a la prosperidad. Entonces, eh, está en nosotros tomar el camino correcto. Vamos a, al próximo. Jueces, capítulo 18, versículo 5. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que, para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje o el viaje que hacemos. Consultar a Dios. Comenzamos si los primeros días del año... Y, y, y venimos con mucha expectativa por lo que el Espíritu Santo nos ha dicho no por lo que nosotros por lo que nosotros digamos o lo que nosotros generemos porque si uno, si uno ve las noticias uno no, no te da expectativa la noticia para este año es como que decir sí, tenés que encerrarte tenés que guardar alimentos tenés que porque cualquier momento viene una, una, un, un desastre porque es así, uno no sabe qué se viene. Pero cuando nosotros estamos en Él, consultamos a Dios. decir Señor, esta es la decisión que tenemos que tomar este tiempo. Esto es lo que tenemos que hacer. Consultar a Dios en todo lo que vamos a hacer para este año. Si ¿Sí? Necesitamos consultar a Dios. Porque si vos mirás las noticias, vas a tener un panorama. Si vos mirás, todo lo que te dice el sistema es un panorama. Pero lo que Dios dice es otro panorama. ¿sí? Entonces necesitamos consultar a Dios para lo que va a suceder este año. Y me imagino que vos sos una de esas personas que llega, comienza el año y decís, Señor, ¿qué vamos a hacer en este año? Seguro que planificás este año. Decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a arrancar? ¿Qué vamos a ¿Qué vamos a emprender? Sí, ¿qué, vamos, qué, qué, ¿Qué tenemos que planear este año? ¿no? Y eso, consultar a Dios, te va a, a hacer llegar diciembre con un camino próspero. ¿no? Vamos a llegar como, como este año. ¿Qué nos pasó este año? Nos dimos vuelta, miramos y dijimos, Señor, gracias. Gracias. Gracias por todo lo que nos diste este año. Gracias por todo lo que nos cuidaste. ¿Por qué? Porque consultamos a Dios. ¿Sí? Señor, ¿va a prosperar este camino? Señor, ¿es, ¿es tu voluntad que hagamos esto? ¿Es tu voluntad que emprendamos aquello? ¿Sí? Siempre, siempre todo lo que hagamos vamos a consultar a Dios. Para que lleguemos a fin de año con frutos. ¿Amén? Frutos. Vivimos. Vivimos, no sé si vos has pensado esto, pero nacimos para ser gente fructífera. ¿Sí? La, infruct, no sé, la infructuosidad, inventé una palabra, no sé, nos, nos llena de amargura. ¿Cuántos se sienten cuando no, no son fructíferos? ¿No? Cuando no estoy haciendo algo, si no estoy dando frutos en algo, en Dios. Nací para... Nací para, para marcar algo en la tierra Algo tenemos que hacer La vida de mis hijos tengo que marcar La de mi esposa ¿sí? La vida de mi familia Mi ciudad, mi, mi nación Pero nacimos para llevar fruto ¿sí? y, y el que no tiene fruto Vive triste ¿No? Porque es nuestra naturaleza Somos creación de Dios Hecho a imagen de, de, del Creador A imagen de Dios Sí, y, y llevar su imagen es una responsabilidad tremenda Porque, porque tenemos sobre nosotros la mirada puesta de decir, eh, sos un hijo de Dios, sos la imagen de Dios Wow, Vas a, vas a dar fruto Dios habló cosas poderosas sobre tu vida ¿sí? Él habló planes de bienestar y no de calamidad sobre nosotros Entonces es como que algo fuimos marcados para algo nosotros Y entonces... La única manera de llevar fruto, de vivir con gozo. ¿Cuántos viven lleno de gozo? ¿Cuántos viven lleno de plenitud? La única manera de tener gozo y plenitud es estar conectado a la fuente, conectado a la palabra. Tener paz con Dios para poder dar fruto en su tiempo. Los hijos de Dios, vamos a, vas a llegar a viejo, vas a llegar a viejita. ¿sí? Vas, a, vas a llegar lleno de frutos. Sí, lleno de de, 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 de cosas, de, de propósitos cumplidos porque Dios te mandó a hacerlo. Y eso es nuestra naturaleza: dar fruto. Dar fruto nos llena de gozo. Dar fruto nos da Nos da descanso. El que no cumple el propósito siempre vive agotado. Cuando descansó Dios, y esto una vez lo escuché y dije, wow, es verdad. ¿Cuándo descansó Dios? Cuando terminó de hacer su obra. El descanso no tiene nada que ver con unas vacaciones. El descanso, obviamente, está bueno. Pero hay un descanso profundo, ¿no? Que cuando vos vivís, estoy satisfecho porque estoy haciendo lo que Dios me manda hacer. Estoy satisfecho porque esto es lo que fui llamado a hacer y lo estoy cumpliendo, lo estoy haciendo. ¿Saben qué? Hacer... La obra que Dios nos manda hacer... ¿sí? No hace falta que tengas un título de pastor... Ni nada de eso... No tiene nada que ver con título, Pero hacer la obra... Que Dios nos manda hacer... Nos llena de descanso... ¿sí? Nos llena de paz... ¿eh? Y somos esa gente... Y este año... Vamos a caminar... ¿sí? Eh, en prosperidad... ¿sí? Caminando... El camino correcto... Que Dios nos manda a transitar... ¿No? Entonces... En juez se decía, consulta a Dios si este viaje lo vamos, si vamos a prosperar. ¿Sí? Y le dijimos, no, Señor, este año, ¿cómo va a ser este año, Señor? ¿Qué caminos tengo que transitar? ¿No? ¿Le les hemos dicho? Amén. Qué bueno. Vamos al próximo. Proverbios 28, 3. Esto está bueno el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es tremendo. Vivir en pecado, pecados ocultos nos hace eh, nos hace tener enemistad con Dios, ¿no? Perdemos la comunión con Dios. ¿Sí? El que tiene pecado oculto vive acusado por Satanás, viene a la iglesia pero no puede adorar con libertad, porque Satanás está constantemente ahí acusándote, que levantar los, los, las manos y vos andás mintiendo a tu esposa, a tu esposo, que levantar las manos y vos hiciste esto, tenés malos pensamientos. El que encubre, su, el que encubre pecados no puede prosperar porque no puede no puede tener paz con Dios no puede consultar no puede no puede pensar de una manera lúcida ¿no? tener paz con Dios me da lucidez en el espíritu entonces necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos en este, para comenzar este 2021 y transitar y llegar hasta el final, necesitamos despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. ¿Sí? ¿Qué hace el pecado? Te hace un peso y te asedia. Es como que te molesta, te molesta, no te deja, no te deja avanzar. Necesitamos renunciar a, a los pecados que, que se nos han pegado en el transitar. Si sí, necesitamos confesar primeramente a Dios, confesarlo a tus discipuladores, a tus pastores, necesitamos confesar. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dijo el salmista. ¿Sí? Cuando hay un pecado oculto, eh, te enferma. Es como un cáncer que te va comiendo de a poco. ¿Sí? Levanta conmigo tus manos y decir, en este año no voy a dejar que el pecado me asedie. Sí, lo voy a confesar, lo voy a abandonar en el nombre de Jesús. No voy a dejar que la enfermedad, el cáncer del pecado tome mi vida en el nombre de Jesús. Y, y te animo, te animo a que, a que puedas tener la valentía y de confesar. Una vez una persona me dijo, yo prefiero perder mi reputación a, a perder mi intimidad con Dios. Porque muchas veces confesar un pecado, uno piensa y dice, ¡Uy, qué va a pensar el pastor de mí que me tenía en alta estima! Ya no me va a dejar predicar más, dicen algunos. Ya no me, no me tiene más en cuenta para, para hacer esto o aquello. Prefiero perder todo ¿sí? antes que perder mi intimidad con Dios. No, prefiero, prefiero, lo que más amo es mi intimidad con Dios, mi, mi cercanía con Él. La amistad con Dios es por sobre todas las cosas, amén. Entonces, confesemos todo lo, que, todo lo que esté ahí, la mascota, pecados mascotas. Una vez también me hablaron del pecado mascota. Muchas veces tenemos pecados que son como nuestras mascotas, que están ahí, ¿no? La mascotita ahí, le hacemos cariño, está todo bien, ¿sí? Pero no, sabemos que no nos molesta, no es una carga, ¿sí? y, y hay pecados que parece que no te molestan, que no es una carga, nadie se da cuenta, Seguís orando, seguís leyendo la Biblia, seguís yendo a la iglesia, te siguen llamando hermano, hermana. Entonces ah, ¿en qué? ¿En qué me afecta este pecado? Bueno, está todo bien. Pero eh, matemos a la mascota, pero no al de la casa, sino matemos al pecado mascota, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Si tenés algún pecado, confesalo. ¿sí? Habla con tus pastores, habla con tus líderes. Oh, es un año, un año. Donde vamos a transitar en prosperidad. Vamos a caminar por el camino correcto. Qué bueno, me encanta el entusiasmo de la gente que está ahí del otro lado. Amén. Bien. Vamos, vamos a otro. Jeremías 20.11. Ya vamos finalizando. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán. Y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y, y, hay, y hay cosas que prosperan en contra de nosotros, ¿no? Muchas veces. Hay cosas que quieren prosperar en contra de los hijos de Dios. Pero dice que el Señor está con nosotros como un poderoso gigante. Entonces los que me persiguen no van a prosperar. Los que me quieren hacer daño, los que hablan mal de vos, ¿sí? los que siempre están queriendo meter el palo en la rueda para que te caiga, ese para los que andan en bicicleta, ¿no? Para los que andan en bici y le quieren meter el palo en la rueda, no van a prosperar, se le va a quebrar el palo, ¿sí? Porque el Señor está con nosotros como un poderoso gigante, ¿sí? Las tinieblas no van a prosperar en contra de nosotros. Muchas veces le tenemos miedo al diablo, le tenemos miedo a la bruja de la esquina, al brujo de la esquina, al, al, al macumbero que está allá no sé dónde, pero todo lo de las tinieblas no va a prosperar en contra de los hijos de Dios, porque el Señor está con nosotros, es como un poderoso y es gigante, es el que nos defiende, es el que nos va a decir, vamos hijo mío, yo estoy con vos, vamos que vas a llegar, vas a llegar y vas a transitar este camino bueno y vas a ver vas a ver que vas a llegar a fin de año y vas, te vas a sorprender por todo lo que voy a hacer con vos Qué tremendo el Señor está con nosotros en Isaías 54, 17 ningún arma forjada contra ti prosperará esto es para los que muchas veces andan con, con ese miedo ¿no? y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio amén esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué tremendo. ¿Cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Sí, amén. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar? Sí. Todo lo que se levante en contra de nosotros, pobrecito, ¿Eh? pobrecito, porque van a ser avergonzados. Sí. ¿Cuántos creen eso? No, porque el Señor está conmigo, ¿sí? el Señor está con vos, Él es nuestro papá. Él es el que, el que tiene un camino de bienestar para nosotros Y no es de calamidad Hemos nacido para este tiempo Para esta hora Para, para, para este momento que estamos viviendo en el mundo Vin, Venimos con un chip incorporado Para pasar esta ola Para pasar este tiempo Con poder y con gloria de Dios Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás Quiero que podamos sumergirnos en Él que, puedas, que se pueda manifestar su amor, su amor. mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Sí, la senda de los justos es como la luz de la aurora eh, y estás creciendo y su luz está creciendo en ti y levántate con esperanza en este tiempo. Levanta tus manos. Y Señor, la senda que voy a transitar este año es como la luz de un nuevo amanecer. Había oscuridad cuando comenzó todo. Pero esto está creciendo y tu luz está aumentando sobre mi vida. Tu luz aumenta sobre la iglesia Señor en este tiempo Profetiza, profetiza allá donde estás eh, Deja que el Señor, que el Espíritu Santo use tu boca y profetiza Profetiza sobre este nuevo año que viene Profetiza sobre la iglesia Una iglesia poderosa Una iglesia llena de luz, llena de entendimiento Para todo lo que las tinieblas quieren hacer Todo lo que las tinieblas están planeando, están tramando es la iglesia, se llena de sabiduría Se llena de luz en este tiempo Oh, aleluya Viene sabiduría sobre tu vida A los padres, viene sabiduría sobre los hijos Sabiduría, sabiduría para caminar con luz, con lucidez